0: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Themenfrühstück brisant. Heute gibt es alles zum Rosenkrieg zwischen Shakira und Piqué. Und ein bisschen über Fußball reden wir aber auch. Mit Tizi. Hi, guten Morgen. Und Nussi. Jetzt geht's los. Das Elffreunde-Themenfrühstück, der Podcast. Heute mit Tiziana Höll und Florian Nussdorfer. Hallo Tizi. Hallo Nussi. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, wir sind on fire und man darf das vielleicht... Äh, Sagen und verraten, kleiner Transparenzhinweis, wir haben uns durchgesetzt mit unserem äh, Themenvorschlag, hier äh, den Rosenkrieg zwischen Shakira und Piqué endlich in voller Breite auszubreiten und auszudiskutieren. Ähm, Ganz wichtig,
1: Rosenkrieg zwischen denen, bei uns alles gut?
0: Genau, also äh, das können wir auch sagen, zwischen uns ist noch alles gut. Noch, äh, ja. Wer weiß, wie es äh, in zwei Wochen ist oder nach dieser Sendung. Ähm, wer sich hier auf wessen Seite schlägt und äh, sich damit möglicherweise Sympathien verspielt, werden wir alles sehen. Ähm, aber wir haben es bislang sträflich an uns vorbeiziehen lassen. Ja, äh,
1: dass man das diese Thema. Chance verpasst hat, kann genau. ich noch gar nicht fassen. Die da anderen müssen wir uns Kollegen, auch für entschuldigen. Ja, Versäumnis unserer Seite, aber ja. kaum ist die Frau da, gibt es natürlich Boulevard, Genau. Ja. <lacht> um mal
0: auch bei den Klischees zu bleiben hier. Genau. Und
1: äh, ich gehe aber gerne mit, weil
0: ich habe mich ein bisschen eingelesen in das Thema und muss sagen, es ist ein bisschen peinlich alles, aber es ist auch irgendwie alles ganz, ganz fantastisch.
1: Es ist sehr entertaining. Es ist super. Ja.
0: Es fing an Jetzt können wir natürlich sagen, okay, wo fing es an irgendwie mit, mit der Krise im Hause Shakira Piquet, das wissen wir nicht. Also es gab wohl irgendwann mal vor, da wollen wir auch gar nicht so sehr gut drüber reden, wer jetzt wen betrogen hat oder was dahinter den Kulissen abgelaufen ist. Es gibt ja auch andere Beziehungskonzepte oder was weiß ich, da wollen wir uns gar nicht äh, einmischen oder darüber eben. Aber wo wir einsteigen können, ist glaube ich der 11. Januar. Mhm. Da hat nämlich Shakira ein äh, Lied veröffentlicht.
1: Ein Diss-Track
0: genau. nennt sich das Ganze. Ja. Ja. Äh, er trägt irgendwie den bizarren Namen Bzip oder so. Ich habe ihn mir gerade noch angehört und das, was ja vor allen Dingen hängen bleibt, ist so die Phrase, du hast ein Ferrari gegen einen Twingo eingetauscht und eine Rolex gegen eine Casio.
1: Yay, Casio, <lacht> coole Uhr, oder? Genau, das hab ich
0: habe sie mir gerade extra noch angeschafft und äh, genau, seit ein paar Monaten sind sie ja getrennt dann auch. Genau, also da ist natürlich
1: aber schon wichtig zu erwähnen, warum sind sie getrennt? Piquet soll Shakira betrogen haben mhm. und ist jetzt wohl mit der anderen Frau liiert. Die ist auch noch deutlich jünger, also die ist Anfang 20. Shakira war ja von Anfang an ein bisschen älter als Piquet. Also ich glaube, da spielen ganz viele Faktoren jetzt mit rein, warum überhaupt dieser Track entstanden ist. Ja. Ähm, damals eigentlich bei der Trennung, die ist sehr geräuschlos äh, vonstatten gegangen. Haben sich auch
0: aufs, auf Sorgerecht, glaube ich, irgendwie genau. verständigt, der Kinder und so. Und oh, also haben sie auf ihre
1: Privatsphäre gepocht, haben mhm. gesagt, bitte keine Nachfragen dazu. Komisch, dass man jetzt ein paar Monate später sagt: Ja, okay, jetzt ziehen wir alles schön in die Öffentlichkeit.
0: Genau, jetzt erübrigen sich eigentlich alle Nachfragen, weil alles in der Öffentlichkeit komplett von ihnen selbst breitgetreten wird. Und ähm, es ist ganz wunderbar, es gibt ganz viele bizarre Details. Ich äh, erzähle dir gleich mein Liebstes. Aber äh, wir können ja erstmal vielleicht starten mit den Reaktionen, die dann kamen von Piqué auf mhm. den Distrack, ja. in dem sie ihm ja vorwirft äh, mit der Casio und Ferrari. Und sind natürlich Anspielungen auf seine neue, äh, die in Shakiras Augen natürlich. Äh, kein Upgrade ist zu ihr. Mhm. Äh, so viel Selbstbewusstsein hat sie dann, das durchaus auch äh, so öffentlich vorzutragen. Und was macht Piquet? Der ja schon seit seiner aktiven Spielerkarriere schon recht umtriebig war, was Geschäfte anging und äh, mhm. jetzt, nachdem er die Schuhe an den Nagel gehängt hat, auch weiter geschäftlich sehr aktiv ist. Er hat ja schon den FC Andorra irgendwie aufgekauft mit seiner Firma, ist irgendwie beim Davis Cup involviert, äh, hat jetzt ne, ein neues Fußballformat erfunden, diese Kings League, wo sieben gegen sieben gespielt wird und äh, in der Halle. Das ist irgendwie total irre.
1: Wichtiges Detail, weil
0: ähm, die
1: Liga jetzt von Casio gesponsert wird,
0: <lacht> plötzlich äh, hat, hat Piki einen Sponsoring-Deal an Land gezogen ja. mit, mit der von Shakira besungenen Uhrenmerke. Also, Man äh, muss eh sagen,
1: eigentlich die einzigen zwei Gewinner sind wahrscheinlich Renault, Twingo genau. und eben Casio die jetzt deutlich mehr Aufmerksamkeit auf einmal bekommen. Das ist ja. der perfekte PR-Coup. Vielleicht gab es da ja auch eine Absprache mit Shakira, wer weiß. Vielleicht profitiert
0: Shakira auch davon ja, finanziell. Ja, das wäre ja. natürlich, äh, gerade wenn man, ah, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Also, äh, vielleicht ist es auch von den beiden einfach äh, geschäftlich gut gedacht und ja. alles inszeniert.
1: Ja, kann natürlich auch wir sein. Und wollen, eigentlich treffen sie sich abends und trinken ihr Bierchen miteinander und alles ist gut.
0: Wir wollen nichts ausschließen. Nee. Aber ähm, ein Detail noch, was ich gerade noch erfahren habe, ich glaube, es war auf äh, VIP.de, oh. ähm, also ich habe mich heute vorgestellt auf die diese <lacht> Ausgabe mit, äh, mit den einschlägigen Seiten und äh, ich habe mir gedacht, vielleicht schaue ich da jetzt mal öfter vorbei, weil das ist schon mhm. irgendwie mhm. unterhaltsam. Ähm, mein liebstes Detail war, es gibt jetzt auch wohl ein Video von Shakira, wie sie ihren Song nochmal hört und so und äh, irgendwie sich dabei filmt und dabei ist sie auf ihrem Balkon zu sehen und auf dem Balkon ist so eine äh, Hexenfigur. Ich mhm. weiß nicht, ob es eine... Äh, irgendwie kolumbianische Tradition ist oder ob das so ein, äh, was Traditionelles ist oder ne, irgendwie so eine Hexenfigur eben. Und diese Hexenfigur deutet auf das Haus ihrer Ex-Schwiegermutter. Also auf das Haus von Piquets Mutter. Äh, mhm. Und das ist jetzt nochmal äh, ein neues Detail und ein <lacht> und mein Lieblingsdetail tatsächlich äh, in diesem ganzen Rosenkrieg, dass ähm,
1: Dass jetzt auch noch die Schwiegermutter reingeholt wird. Dass die, die
0: Schwiegermutter reingeholt wird und dass äh, Shakira offenbar im Begriff ist, sie zu verwünschen oder oh. zu, ähm, was auch immer dann die Folgen ein Fluch sind. Fluch wurde davon. gesprochen.
1: Aber sag mal, wie fandest du die Aktion von Piqué, dass er dann im Renault Twingo vorgefahren ist? Das fand ich schon so ein bisschen over the top dann. Also ich fand diese Casio-Nummer, dass er dann gesagt hat, hey, wir werden jetzt gesponsert von denen, das fand ich noch ganz witzig und ganz gut gekontert. Aber die Twingo-Nummer finde ich jetzt so ein bisschen...
0: Nein, ich finde, es waren halt Steilvorlagen so, ne? Und ich finde, es passt halt zu Piquet. Weil es halt komplett dieses, ne, ich nehme jetzt marketingmäßig auch alles mit und äh, ich sehe überall wittere ich meine Geschäfte und mhm. ähm, ich wünsche den beiden, dass sie es äh, trotz dieses öffentlichen Rosenkriegs halt, dass sie es vielleicht auch wirklich, wie du schon vermutet hast oder äh, eine kleine Verschwörungstheorie aufgemacht hast, ja. dass es das irgendwie alles so ein bisschen inszeniert ist und äh, sie beide davon irgendwie profitieren und sich vielleicht auch hinter den Kulissen klammheimlich irgendwie äh, dann äh, ihre Nachrichten schreiben, so jetzt äh, guck mal, was wir da jetzt wieder äh, angezündet haben und mhm. wie die Leute darauf abgehen und äh, nimmst du die Kinder am Wochenende oder ich? So.
1: Für Shakira hat sich das Ganze übrigens schon jetzt ziemlich krass gelohnt. Ähm, ihr Track war auf YouTube der meistgesehene Track innerhalb von 24 20 Stunden. Also das Video ist mega krass geklickt. Ich glaube über 60 Millionen in 24 Stunden. Also das ist schon eine Marke. Mhm. Ähm, insgesamt muss man ja sagen, ist sie ja eigentlich nicht mehr so relevant als Musikerin. Ja. Ich hoffe mal, sie muss jetzt in Zukunft nicht immer auf irgendwelche Rosenkriege bauen, um da wieder Klicks zu generieren. Ich, ich traue
0: ihr durchaus auch zu, dass auch ihre musikalische Karriere ohne Piqué noch nochmal äh, durchaus äh, Fahrt aufnimmt oder so weitergeht, wie sie äh Jahrelang lief. Ja. Ähm, kurze Korrektur hier übrigens ähm, von Hot Nokia. Also der YouTuber, auf dessen Kanal das Video veröffentlicht wurde, heißt Bizarre Rap. Mm. Und daher kommt dieses äh, Kürzel und er war offenbar der Producer des Songs. Okay. Ähm, das wollen wir hier der Chronistenpflicht halber auf jeden Fall äh, festhalten.
1: Genau. Wir haben aber noch andere Themen.
0: Ja, ich habe mir ganz überlegt. Äh, auf welchen Transfer wir jetzt anspielen können, wer äh, denn äh, ein Ferrari gegen, eine, gegen einen Twingo getauscht hat vielleicht okay. oder eine, eine Rolex gegen eine Casio. Ähm, so richtig ist mir bislang aber kein Wechsel eingefallen. Also,
1: ähm, Wobei jetzt langsam endlich mal das Transferkarussell, wie es immer so schön genannt wird, jetzt Fahrt ne? aufnimmt. Ja. Ja, tatsächlich
0: Tatsächlich ist ja auch dein Herzensverein irgendwie so ein bisschen mit dabei. Ne? Hat jetzt auch nochmal für Überraschung gesorgt durch die Verpflichtung eines kroatischen Ist Wunderstürmer zu hochgegriffen?
1: Ja, auf jeden Fall sehr heiß gehandelter Stürmer mhm. aus Kroatien, Beljo heißt der Junge. Und
0: warum geht so einer zum FC Augsburg?
1: Das ist eine gute Frage, angeblich war wohl Enrico Maaßen maßgeblich dafür verantwortlich, mhm. dass er sich für den FCA entschieden hat, ah, ja. was auch schon bei Ermedin De Mirovic übrigens der Fall war, weil okay. scheinbar der immer die richtigen Worte findet und… Klar, so ein bisschen auch eine gemeinsame Zukunft gezeigt wird. Es sind auch immer langjährige Verträge, die die Jungs dann unterschreiben. Ja. Ähm, und von dem her, ja, über, über die Ablösesumme wurde Stillschweigen Na klar. Äh, vereinbart. Aber ich glaube, es waren so drei Millionen, okay. gesagt.
0: Und ähm, was kann man über den äh, Mann sagen? Der ist. Relativ groß irgendwie, mhm. also wir haben, als, als der Transfer verkündet wurde, haben wir bei uns äh, redaktionsintern im Chat so ein bisschen auch geschrieben, hä, Moment, was macht der jetzt der FC Augsburg und so unsere ersten Eindrücke, Tobi schrieb was davon, äh, dass er irgendwie aussieht, wie, wie er sich ein E-Sportler beim FC Augsburg vorstellt. <lacht> ich, vom Look vielleicht. Ja, ja. genau, ich finde, er sieht aus wie so ein klassischer Handballer, mhm. auch durch seine Statur irgendwie, so, so, ja. so, so, so ein Kreisläufer oder so. Ähm,
1: ja, sehr physisch auf jeden Fall. Genau, sehr
0: physisch, ich glaube, das ist was, was man sagen ja. kann, was weißt du noch über ihn?
1: Ich weiß, dass er bei mehreren Vereinen auf jeden Fall gehandelt wurde. Immer ein gutes Zeichen. Ja, immer ein gutes Zeichen. Und ähm, er ist auch ein ähm, U-Spieler, also äh, spielt bei der U21, ah, okay, ja. also ganz jung, noch äh, ja. mit äh, 20 Jahren. Mhm. Und insgesamt setzt der FC Augsburg jetzt auf junge Spieler. Also nicht nur aus der eigenen Jugend Aha. werden ja einige Leute hochgezogen, wie Aaron Zehnter beispielsweise, ähm, sondern man hat ja auch noch aus Italien einen 22-jährigen Stürmer verpflichtet. Mhm. Ähm, der Junge heißt Jeboa. Ah, ja. äh, ich kannte ihn davor nicht, muss ich sagen. Ich hat in der Serie B gespielt bei Genua ja. und ist jetzt eine Laie okay. mit Kaufoption. Aber man muss sagen, die Kaufoption, 7 Millionen, glaube ich, wird nicht unbedingt mhm. gezogen.
0: Ähm, diese Stürmerverpflichtungen ja. führen ja dazu, dass äh, auch ein Stürmer abgegeben werden kann, genau. nämlich jetzt schon und nicht wie eigentlich vereinbart oder ursprünglich vereinbart erst und geplant im Sommer, ja. nämlich äh, Florian Niederlechner. Äh, wirst du ihn vermissen?
1: Ich habe da letzte Woche schon mit Tobi drüber gesprochen. Ähm, ja, ich werde ihn schon vermissen. Mhm. Äh, hauptsächlich aber eher so als, als Identifikationsfigur für den Verein, weil er jetzt wirklich lange lange Jahre ja. gespielt hat bei ja. Augsburg. Ähm, und ja auch so dieses Bayerische, so sehr gut, finde ich, äh, präsentiert. Darf ich, darf ich
0: dir kurz was verraten? Mhm. Ich dachte sehr, sehr lange und das war, glaube ich, bis, ich habe auf jeden Fall schon hier gearbeitet. Also ist jetzt auch eine kleine Beichte. Es war, glaube ich, bis zu dieser Saison, wo er dann äh, sehr, sehr viele Tore auch geschossen hat. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es dann für Freiburg oder für Augsburg mhm. war. Ich dachte bis zu diesem Zeitpunkt, Florian Niederlechner wäre Österreicher. Oh. Uh, Weil er halt. Der so
1: Oberbayerisch halt, dieser Dialekt ist halt. Ja, schon
0: gar nicht so ein. Ich hab, hatte auch seine Stimme. Ja, allein, allein namensmäßig. Ja. Ich finde, Niederlechner klingt sehr, sehr österreichisch.
1: Gut, die Grenze zwischen Bayern und Österreich ist ja auch schwammig, eben, oder? Eben, und,
0: und es gibt ja auch äh, den ein oder anderen Österreicher in der Bundesliga, soll ja schon mal vorgekommen sein. Äh,
1: auch beim FCA den ein oder anderen genau, Österreicher? Genau,
0: deshalb ja. dass meine kleinen Beichte an dieser Stelle. Ist okay, ähm, ja.
1: Man muss natürlich auch sagen, äh, die Augsburger sind ja Oberschwaben, das heißt, mit, mit den Oberbayern haben die ja erstmal gar erst nichts zu tun, nicht zu tun. Ja, ja, das stimmt. mögen sich auch nicht so gerne. Ja. Aber trotzdem, für mich war er eben auch so aus der Ära noch mit Finn Bogasson und so halt einfach so eine... Ja, schon eine prägende Figur in den letzten fünf Jahren für den FCA. Der geht jetzt, ähm, er soll heute noch übrigens vorgestellt werden äh, bei Hertha. Mhm. Also schon auf dem Weg hierher in die Stadt. Ja, Ortstein. also
0: wir sind ihm heute Morgen quasi fast über den Weg gelaufen. Also ich glaube, <lacht> ja, genau. von einer Viertelstunde kam die Meldung, oder mittlerweile ist es vielleicht auch eine halbe Stunde, dass er äh, auf der Geschäftsstelle eingetrudelt ist quasi und dann folgen jetzt wahrscheinlich die üblichen Abläufe, Medizincheck, Vertragsunterzeichnungen, Vorstellungen, äh, witziger M Tweet der Social-Media-Abteilung von Hertha. Ja. Und, ähm,
1: ja, Nussi, du mit Schalke, ähm, da ist ja ein Transfer geplatzt. Vielleicht kannst du da noch mal was zu erzählen? Ja, wir
0: bleiben auf jeden Fall positionsmäßig weiter vorne. Ne? Also mhm. es geht auch um Stürmer, ähm, nachdem sich Sebastian Polter verletzt ist und ähm, sich auch dazu entschieden hat, jetzt konservativ zu behandeln, das Kreuzband mhm wird er wohl nicht mehr spielen in dieser Saison. Man wollte ähm, Tim Skarke holen, der jetzt eigentlich gar nicht für die Position vorne drin, sondern auch unabhängig von ähm, Polter, geholt mhm. werden sollte, mhm. ähm, für den Flügel. Thomas Reis wollte einen schnellen Flügelspieler haben. Äh, und man hatte sich wohl schon Ende letzten Jahres sowohl mit äh, Union in Form von Oliver Runert als auch eben mit äh, Tim Skarke selbst geeinigt. Und äh, jetzt hat aber Urs Fischer sein Veto eingelegt hat gesagt, äh, ich hätte den Jungen doch ganz gern hier weiter bei mir in Berlin. Deshalb wird Tim Skarke nicht kommen und äh, Schalke ist weiter auf der Suche nach einem schnellen Flügelspieler, äh, hat jetzt ein bisschen Budget zur Verfügung, dadurch, dass äh, Florent Mollet zurückkehrt nach Frankreich. Ähm und äh, auch auf der Stürmerposition hat man was Neues ins Auge gefasst, nämlich Michael Frey.
1: Mhm, Habe ich auch gelesen. Ja, ja.
0: von äh, Antwerpen, wo er gerade spielt. Äh, der ist aber in der Fußballwelt eh schon ganz gut rumgekommen, hat in der Türkei gespielt, in Belgien, in Frank Frankreich, weiß ich nicht, aber äh, in der Schweiz, wo er herkommt. Nürnberg. Äh, beim FC Nürnberg und ähm, woran ich sofort denken musste, mhm. ist ähm, die Szene von ihm im Pokal. Äh, wo sie gegen Kaiserslautern gespielt haben und wo Lennart Grill sich den Ball hinlegt zum Abstoß und aber nicht sieht, dass in seinem Rücken äh, Michael Frei rumlungert und dann äh, sie an ihm vorbeiflitzt, sich den Ball nimmt und einschiebt. Ähm, Nürnberg damals trotzdem ausgeschieden, weil Lennart Grill dann, glaube ich, im Elfmeterschießen äh, einen richtig guten Tag hatte mhm. und äh, da dann die entscheidenden Strafschüsse oder Elfmeter pariert hat.
1: Wir wollen natürlich nicht nur über Augsburg und Schalke sprechen, sondern Ich muss, dir aber,
0: ich muss dir aber eine Sache, muss ich dich okay. kurz noch fragen okay. zum FC Augsburg, äh, weil ich so selten mit Fans des FC Augsburg spreche. Äh, was macht der Abgang von Raphael Framberger mit dir? Macht er was mit
1: dir? <lacht> der macht nicht so viel mit mir. Okay. Also er ist zwar auch wieder ein bisschen wie Niederlechner, so, eine, ähm, so ein Spieler, der jetzt schon so lange mit dabei ist.
0: Stichwort Identifikationsfigur. Frammi, wie er genannt ja. wird.
1: Ähm, aber er geht jetzt zu Sandhausen und äh, ist, glaube ich, aber nur ausgeliehen, mhm. soweit ich weiß. Von dem her, für ihn Spielpraxis. Gönnt man ihm. Gönnt man ihm.
0: Okay. Ich, ich, für mich ist so ein bisschen äh, Raphael Framberger irgendwie so ein Gesicht des FC Augsburg. Äh, und jetzt muss es mir verzeihen, aber für mich ist halt der FC Augsburg ein bisschen ein gesichtsloser Verein. Und äh, Raphael Framberger so ein bisschen der Inbegriff dessen. Und einmal habe ich irgendwie, durch Zufall habe ich ein Bild gesehen von einem FC Augsburg-Spieler und dachte, das könnte Raphael Framberger sein. Weil er halt auch so ein bisschen, jetzt hat keinen besonders keine besonders markanten Merkmale so mhm. und äh, dann war es habe ich dann die, die, mir die Bildbeschreibung angeguckt und es war Raphael Framberger. Ich habe mich sehr gefreut und habe mich ein bisschen über mich gewundert auch, dass ich Raphael Framberger erkannt habe und ähm, deshalb geht für mich mit dem Wechsel von Raphael Framberger zum Gesicht, SV sozusagen. Sandhausen ein, ein Stück Augsburger Gesicht, Identität okay. geht verloren, aber äh, wenn er wiederkommt, äh, ja, ja, ist ja, ja alles ja. gut.
1: Ähm, wir können ja gerne mal ein bisschen internationaler auch gucken, weil ja. auch da hat sich einiges getan. Unter anderem gibt es das Gerücht, dass Kellner was Cristiano mhm. Ronaldo Folgt. folgen könnte. Oh. Was ich jetzt nicht komplett abwegig finde, weil wenn du von PSG, ist ja auch eher ein arabisch geprägter ja. Verein, äh, zu Al Nasser gehst. Ja,
0: Ich glaube, äh, geilstechnisch technisch wird er wahrscheinlich nicht mal große Abstriche machen müssen. Äh, er ist ja auch mittlerweile schon was älter. Ja, Also ich... Äh, Könntest könnt mir komplett vorstellen, äh, zwei von elf Freunden für dieses Gerücht, <lacht> würde ich mal sagen, um eine alte Kategorie hier wieder zu beleben. Ähm, aber wohl bei Teutern sind, müssen wir vielleicht auch noch kurz darüber sprechen, ja. dass äh, natürlich das so ein bisschen das Thema der Winterpause auf dem Transfermarkt äh, um ein kleines Kapitel reicher ist. Denn äh, der Berater von Alexander Nübel hat jetzt auch final erklärt, dass Alexander Nübel nicht zu den Bayern vorzeitig zurückkehren wird. Äh, von seiner Laie zur AS Monaco, sondern in Frankreich bzw. in Monaco bleiben wird. Mhm. Ähm, das heißt, Bayern muss sich jetzt voll auf Jan Sommer eigentlich fokussieren, oder? Und äh, naja, vielleicht gut, auch doch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen.
1: Kobel ist ja auch im Gespräch. Stimmt,
0: der Name kam jetzt auch noch, aber. Ähm,
1: Würde ich nicht viele Elf freunde wertungen sozusagen. Vor geben. allen Dingen
0: keine, viele, keine großen Wahrscheinlichkeitswerte, Nein. denn also als ob Borussia Dortmund jetzt im erweiterten Kampf um die ganz vorderen Plätze seinen eigenen Torwart abgibt, um die direkte Konkurrenz zu stärken. Also das äh, kann
1: ich mir auch nicht vorstellen. Das
0: halte ich doch für sehr, sehr abwegig. Und, Und
1: auch für Kobel wäre es, finde ich, nicht unbedingt ein logischer Schritt. Mhm. Nee. Während bei Jan Sommer macht es ja deutlich mehr Sinn. Ja, und auch
0: der Name Trapp kursiert ja so ein bisschen, der hat aber auch schon eher äh, sich
1: Der hat ja früh, glaube ich, schon äh, gesagt, nee, nee, ich bleibe in Frankfurt und hat dem den Gerüchten einen Riegel vorgeschoben. Ja, Jan Sommer äh, soll wohl wieder jetzt so also im Gespräch sein mit den Bayern. Da war ja kurz Funkstille. Mhm. Jetzt sind die Gespräche wohl wieder am Laufen. Ja, es bleibt ja. spannend. Wann ist denn die Transferphase eigentlich durch? Ist es der 31. Januar?
0: Ähm, ich vermute es. Es kann sein, dass es Vielleicht auch der ein oder zwei Tage später ist, wenn es mm. irgendwie dann Sonntag ist oder so. Aber äh, ich sehe, wie im Hintergrund schon kräftig in die Tasten gehauen hat. Das gibt mir die Gelegenheit. <lacht> Grüße
1: gehen raus an Felix, der uns hier immer tatkräftig unterstützt. 31. Januar
0: um 18 Uhr. Ah ja, schön klassisch. Äh, wir werden das, kündige ich einfach hier schon mal an, sicherlich im Live-Ticker begleiten, äh, um das angemessen zu würdigen. Ähm, ah, Robert hat noch eine interessante mhm. äh, Anekdote zum Spiel von Lautern gegen Nürnberg nämlich. Ähm, damals stand dann bei Nürnberg im Elfmeterschießen Enrico Valentini im Tor. Mhm. Äh, stimmt, das war ein krasses Spiel. Ähm, ich habe nämlich nach dem Spiel mit Lennart Grill auch tatsächlich gesprochen über äh, seinen verrückten Abend. Und zu diesem verrückten Abend gehörte eben auch, dass ihm gegenüber im Tor oder im gleichen Tor dann aber beim Elfmeterschießen äh, ein Feldspieler stand. Ich weiß nicht mehr genau, was der Grund war. Aber... Ähm, zur Geschichten
1: schreibt eigentlich auch nur der DFB-Pokal, oder? Auf jeden Und Fall.
0: Also. Kobel äh, äh, ergänzt Chipo Jay ist als äh, eher langfristige Lösung im Gespräch, also 22, okay. 24 plus, jetzt nicht als kurzfristiges Ding. Ähm, Trapp kommt definitiv nicht. Das hat Aufsichtsrat Boss Holzer gestern im HR-Heimspiel noch einmal ganz klar mhm. gesagt. Mhm. Und, ähm, Veit fragt, wann die äh, Freunde Bildergalerie kommt mit allen FCN-Spielern, die später mal bei Schalke gespielt haben. Danke für den In Inspirationsinput äh, ähm, wahrscheinlich dann innerhalb der nächsten Tage, wenn der Wechsel von Michael Frey zum FC Schalke hoffentlich, äh, eingetütet ist. Äh, warum Terodde kein Thema mehr ist bei Schalke, äh, würde ich so gar nicht sagen. Also, er ist ein Thema. Ähm, also, er ist halt der Stürmer Nummer 1, trotz allem nach wie vor. Äh... Was haben wir noch? Ähm, ob Kruse, ob ich den gerne gesehen hätte bei Schalke. Oh, Kruse,
1: eh natürlich eine Personale, die wir, glaube ich, noch gar nicht besprochen haben, so wirklich. Fällt der fast mittlerweile jetzt... so ein
0: bisschen in die Kategorie Shakira Piqué, oder?
1: So vom, äh, naja, gut, spätestens seit er irgendwie auch YouTuber ist und dann genau. mit seiner Frau diesen, diesen Channel, der wirklich grauenhaft ist. Ich habe mir ja, da er findet, schon mal. Er
0: findet halt mehr im Internet und auf äh, Social Media Plattformen statt als auf dem Fußballplatz. Ja. Und bei anderen Formaten eben. Ähm, wir wünschen ihm und die Lara natürlich das Beste und nicht, dass es auch in einen Rosenkrieg ausartet. Ja, ja, ja. Ähm, aber glaubst du, wir sehen ihn nochmal irgendwo in irgendein, auf irgendeinem... Ich fände es
1: richtig schade, wenn das jetzt das Ende von Max Kruse war, weil ich muss sagen...
0: Ich, unschön, ja.
1: Ich finde schon, dass er ein Spieler ist, der zwar polarisiert, der aber gute Phasen immer wieder hat. Ich denke, da gerne er in eine Union auch zurück, äh, äh, wo äh, er komplett eingeschlagen ist. Er ja, war
0: ja jetzt auch bei Wolfsburg schon eher eigentlich von einem auf den anderen Tag komplett außen vor. Ne? Ja. Er hat ja auch zu Saisonbeginn auch noch gespielt und... Ja. Ähm,
1: Gut, wer weiß, was da intern vorgefallen Klar, ist. Klar, aber Video ich meine, ich meine, ich meine
0: ich mein leistungsmäßig. Also es ja. war ja nicht so. Man hat finde ich so ein bisschen im Kopf und es, es verfestigt sich so das Bild, dadurch, dass er auch schon dann ja angefangen hat, viel neben dem Platz zu machen, dass er, dass er nur noch so ein bisschen lustlos mitgekickt ja, ja. hat. Aber so war es ja nun auch nicht. ne also Vor allem
1: als Joker würde ich mir, also könnte ich mir sehr gut noch vorstellen. Ja, Vielleicht nicht mehr über 90.
0: So. Aber, aber gerade mit seinen jetzigen Nebentätigkeiten hätte ich ihn auch jetzt nicht auf Schalke gewollt, muss ich sagen, weil da einfach zu viel mit dranhängt. Und äh, wenn Schalke gerade was nicht gebrauchen kann, ist es irgendwie Unruhe. Ja. Und mit Max Kruse holt man sich... Unruhe. Ja, den Ruf jetzt leider. Irgendwie ins Haus. Ähm
1: gut, Bundesliga sehe ich ihn ehrlich gesagt eh nicht mehr. Ich könnte ihn immer noch gut in der MLS mir vorstellen. Ja,
0: sowas. Oder, oder
1: so zweite Liga vielleicht auch noch mal.
0: Sandhausen. Aber da
1: muss man halt gewillt sein zu ackern. Und das die, weiß ich jetzt nicht. Die
0: Diekmeiers und Kuses in, in Sandhausen. Mhm. Das wäre äh, wär auch eine Soap, die ich mir angucken würde, glaube ich.
1: Oder so am Betze oder so? Mhm.
0: Na, no. <lacht> Sehe ich ihn nicht, glaube ich. Äh, bei
1: Pauli, vielleicht nochmal. Boah. Naja, na ja. seine Anfänge sind ja im Norden. Ja, ja, genau. Ja. Das
0: stimmt. Also, äh, Rückkehr zu St. Pauli will, könnte ich mir auch vorstellen, dass St. Pauli das nicht will. Ähm, <lacht> Gut,
1: wer, wer will ihn, ist die Frage. Delay Sports.
0: Das, das könnte ich mir das, auch vorstellen, ja, das dass, er noch mal, tatsächlich. dass er bei ja. sowas dann auch nochmal mitmacht. Ne? Mhm. Also, ähm, und da äh, ist ja auch irgendwie, ja, da sind die. Verbindungen zu Twitch und Co. ja auch dann irgendwie sehr kurz. Also ähm, Kruse bringt 68 wieder in die Bundesliga, das wär's. Ähm, gibt auch feyenoord gerüchte zu Kruse. Ähm, ja, Holland eh. Das ähm, gutes Pflaster, glaube ich. Mario Götz haben sie auch wieder hingebogen. Also ähm, Vielleicht kriegen sie auch Max Kruse wieder hin.
1: Gute Überleitung übrigens zum nächsten Thema. Weil Stimmt, das müssen wir noch Holland besprechen. Oh, jetzt wird's Gutes ein Pflaster, ernster. aber Wetten sollten sie lassen. Wir sind Spieler. so richtig
0: Boulevardesk eingestiegen und jetzt reden wir hier über einen handfesten Wettskandal, der sich anbahnt. Exakt,
1: ja. 27 Spieler in Holland stehen unter Wettverdacht. Ähm, ja. Das ist ja illegal ähm, in der Liga. Und ja, alleine sechs Profis aus der ersten holländischen Liga stehen. sollen beteiligt ja, sein. Sollen sein. sein. Ja,
0: es gibt noch keine Namen. Ähm, ist noch alles ein bisschen nebulös. Mhm. Deshalb lässt sich auch so richtig viel noch nicht darüber sagen. Äh, was ich aber interessant fand, ist, dass äh, es bei einer Umfrage unter äh, Profispielern irgendwie elf Prozent angegeben haben, dass sie regelmäßig wetten auf Spiele, an denen sie selbst oder sie zumindest äh, auf der Spiele Liga. der eigenen Liga. Ja, ja, ja. Ähm, und das gar nicht Daraus lässt sich gar nicht unbedingt ableiten, dass es immer dann Manipulationsverdacht ist, sondern eben, dass es häufig auch einfach Unwissenheit ist. Ja. Ähm, ist ja vielleicht auch verlockend, wenn man äh, zumindest selbst gegen diese Mannschaften schon mal gespielt hat und weiß, okay, äh, da spielen jetzt die beiden Teams gegeneinander, gegen die ich vor zwei und drei Wochen gespielt habe. Da weiß ich aber genau, wer da gewinnt. Mhm. Ähm, wo wir alle wissen, genau das tritt dann ja meistens nicht ein. Ja. Ähm, ähm, das, das stimmt. Wie dass, stehst dass, du denn? Also hast ist? du
1: selber schon mal gewettet oder bist du da so komplett anti und sagst, nee, keinen einzigen Cent? Mir ist es
0: irgendwie zu äh, stressig, mich dann mich damit zu beschäftigen. Ich hab's mal, äh, ich hatte mal irgendwie so einen Gutschein, ne? das ist ja dann mhm. wie so ein Köder. Äh, dann probiert man mal aus und dann habe ich es mal so ein, zwei Monate lang so ein bisschen gemacht, aber durch so ein paar äh, verlorene Wetten dann auch so ein bisschen die Lust verloren. Mhm. Was dann ja eine heilsame Erfahrung ist und äh, besser ist vielleicht, als äh, dann als zu gewinnen. Als <lacht> zu sagen, äh, oder jetzt, jetzt muss ich es aber wieder reinspielen ja, und ja. sagen, irgendwie jetzt erst recht und ja. jetzt, ähm, nee, wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, Fußball wette ich, ich tatsächlich gar nicht. Also ganz, ganz selten mache ich mal eine Fußballwette. Äh, ja. Ich wette ganz selten mal auf American Football, mhm. weil ich das deutlich einfacher finde zum Wetten. Ja. Ähm, dann da aber auch gerne eher so Langzeitwetten und das finde ich halt eher so dann spannend, wenn ich vor der Saison halt irgendwie, ne, habe ich jetzt diese Saison auch wieder gemacht, habe ich den ähm, Super Bowl Champion beispielsweise getippt, da kriegst du dann auch ganz gute Quoten, okay, ja. aber nie mit hohen Summen, also ich würde da nie äh, mehr als, keine Ahnung, 10 Euro setzen mhm. und das ist dann für mich wirklich eher so, ein, so eine Spielerei. Okay, ja. Aber wir wollen hier auf keinen Fall irgendwie nee, nee. Äh, wetten oder Glücksspiel. Nee,
0: das kann nämlich süchtig machen.
1: Das kann süchtig machen. Pferderennen
0: mache ich ab und zu.
1: <lacht> das wollte ich tatsächlich auch machen hier in Berlin. Es ähm, geht gibt's, ganz äh, gut. Hier die Hoppe. Es jetzt gibt Hoppegarten, Hoppe es
0: gibt Karlshorst, es gibt Trabrennen, es gibt Galopprennen. Also, ähm, aber wie wir von unserem äh, guten <lacht> Kollegen Tim Jürgens äh, erfahren haben, ist Trabrennen was für Loser und äh, wer, was sich, wer was auf sich hält, geht zum Galopprennen. Proleten. Genau. Trabrennen für Proleten. Also zum okay. äh. richtig Angewiderten. Gesichtsausdruck. Das, was ihr macht, ist was für Proleten. So ein Team-Event auf der Trabrennbahn oder auch auf der Galopprennbahn, wenn Tim dabei ist, würde ich wohl sehen.
1: Pferderennen ist für mich eigentlich immer elitär. Ich kann mir das gar nicht, das Proletariat kann ich mir über Pferderennen ehrlich gesagt gar nicht vorstellen.
0: Naja, beim Trabrennen tatsächlich schon Galopprennen. Also da, wo man dann mit den Hüten und Eskort und so und Erdbeeren ist, das ist glaube ich tendenziell eher immer Galopprennen. Und Trab ist schon aber auch, es also gibt, ja. Ja gibt ja auch Verbindung zum Fußball. Ne? Also, ja. da sind wir jetzt in den 70ern bei äh, Norbert Niegbur und, ähm, äh, ja, warum fällt mir der Name nicht ein? Ähm, noch ein anderer Schalker, äh, die äh, ihre eigenen äh, Pferde auch hatten und äh, ja, ja. selbst auch im, im, im Wagen saßen.
1: Ist ja und, auch in England, glaube ich, da, der Sport, auf dem am meisten gewettet wird mit mhm. Abstand. Also, nicht Fußball, was man vermuten könnte, Premier League oder so, sondern wirklich Pferderennen. Naja, gut. Bevor
0: wir Leute hier in die Armut stürzen, weise ich noch darauf hin, dass Chippo J ergänzt, selbst Lars untersteller haben sie in Holland hinbekommen. Kruse als Gastmoderator im Themenfrühstück wird gefordert. Würde ich sehen, bin ich ganz ehrlich. Sind ja auch kurze Wege. Er wohnt, glaube ich, ja immer noch in Berlin.
1: Ist er nie nach Wolfsburg gezogen?
0: und ähm, ich glaube nicht das okay. bietet sich an also, wenn, ja mit dem ICE
1: zwei Stunden ich, oder was genau wenn ja. er hält
0: äh, ich glaube nicht mal zwei Stunden also ist unter zwei Stunden deutlich und Max Kruse fährt auch glaube ich ganz gerne Auto das äh, geht glaube ich auch ganz gut und ähm, noch ein Hinweis für dich Tizi mhm. äh, die Darts Premier League <lacht> ist auch super zum Wetten
1: alles klar habe ich leider keine Expertise ich wette nie auf Sportarten wo ich mich nicht auskenne okay ja
0: wie findest du eigentlich das? <lacht>
1: Ist okay, ich gönne es okay. jedem, der es guckt ähm, und freue mich mit euch. Ja. Schön. Ja.
0: Gut, dann ähm, wünschen wir euch viel Spaß bei den Sportwetten eurer Wahl äh, an diesem Tag und auch an allen weiteren Tagen dieser Woche. Und hört mal in den hier. Track rein. Genau. Ähm,
1: Shakira braucht Geld für die Scheidung.
0: <lacht> genau, wir wünschen auch den beiden alles Gute, euch alles Gute und. Ähm, wenn ihr Beziehungsprobleme habt, dann äh, bitte macht es öffentlich, damit wir auch unseren Spaß daran haben.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.